1: Você que se liga no Globosport.com, tá ligado também no GE Flamengo, podcast completamente pensado e dedicado pra você, torcedor rubro negro. Eu sou o Igor Rodrigues, estamos de volta, de volta aqui nessa resenha boa, resenha gostosa aqui no nosso amplo estúdio de gravação. Até cresceu hoje o nosso estúdio de gravação por aqui, estamos numa sala alternativa, mas como sempre, com todas as informações, todas as notícias do Flamengo, episódio número 41 aqui do GE Flamengo e hoje especial porque voltou, o Flamengo voltou lá, o grupo principal, a gente tá gravando isso aqui na segunda feira, às 14 h popular, duas e da tarde e o grupo principal do Flamengo, aquela equipe que foi campeã brasileira, campeã da Libertadores, que foi lá pra final do Mundial, hoje se reapresentou aqui no Flamengo e aí a gente tem muito assunto pra falar, eu tava lá no Ninho do Urubu, quem tava lá no Ninho do Urubu comigo era Ivan Halpe que também está aqui, estamos em vários lugares nessa segunda feira, Ivan
0: Bem-vindo mais uma vez. O pessoal gostou? <risos> Aí a gente convida de novo. Tudo certo? Tudo certo. Tudo ótimo. Pois é, a gente estava no Ninho do Urubu. pouco calor hoje lá, né? <risos> é, Pouquíssimo. Você... Não, você deu sorte. Pegou um guarda-sol ali. Tava, tava bem complicado. Sensação térmica de 36 graus. Uma lua em cima da gente. Mas, pô, deu para ver algumas coisas legais ali. Fazia tempo que a gente não via esse elenco do Flamengo, né? E agora a gente pôde dar uma olhada. Senti falta de Fred Uber lá, mas... Quando ele gente... não estava lá, mas estava apurando e, mais uma vez, voando nessa janela. Acordou às 5h12
1: da manhã, pelo que eu pude apurar, na janela de Fred Uber. Mas se ele não estava no Ninho, está aqui, no
2: nosso estúdio de gravação. Fredinho, tudo certo? Tudo tranquilo, tem que atuar em todos os frentes, então, né? É multiplataforma, é né? É multiplataforma, tem muita coisa acontecendo. Tem gente em Milão, tinha gente em Londres voltando. Tem muita coisa acontecendo no Flamengo, muito mais do que do Campeonato do Carioca.
1: Não é muito, mas talvez o Carioca tá em terceiro plano nesse momento que tá acontecendo no Flamengo. Bondoso,
2: terceiro plano. É,
1: eu tentando ser mais bondoso com os nossos garotos do Ninho, que estão jogando aí por enquanto para esse Carioca. Então vamos fazer o seguinte, um combinado. Aliás, você que tá escutando isso aqui no Globosport.com podcast, pelo Spotify, os aplicativos do Google, da Apple, por onde for, é sempre muito ligado com a gente. Hoje, muita pergunta. Eu tenho mais de 150 perguntas para fazer aqui hoje. Selecionamos algumas, claro. Mas, é, além de você se sentir representado, hoje você vai ter a nossa visão de como é que foi essa representação, a gente vai começar falando disso, dessa volta dos, dos jogadores principais do Flamengo ao Ninho do Urubu, ao Rio de Janeiro, uma representação praticamente completa daquele grupo de 2019, a gente vai falar quem não estava, quem chegou um pouquinho depois, quem ainda não chegou, mas pode chegar, depois a gente parte para o que foi o jogo do fim de semana, o Flamengo venceu o Volta Redonda num jogo animado, um segundo tempo muito empolgante no Maracanã, e a gente termina para falar do que vai ser esse clássico agora que é a próxima rodada Flamengo e Fluminense, tá certo? Combinado? Vamos começar então, Ivan, já que você tava lá, reapresentação né, do Flamengo hoje, vou colocar aqui os tópicos rapidinho, só para a gente colocar, o treino foi às 9 horas da manhã, a gente chegou lá, tava todo mundo na hora, a gente nunca atrasa, e aí fomos liberados 9 e meia, Diego Alves e Rafinha, já tudo combinado com a comissão, com Jesus e tudo mais, foram liberados para chegar um pouco mais tarde e se representar na parte da tarde, o treino isso, integral. Isso
0: porque né, é, o, o que era previsto inicialmente né, durante as férias era que a representação hoje fosse à tarde. E aí eles compraram passagem para voltar e estarem presentes à tarde. Como, eles não, como, como houve uma mudança, né, o Flamengo antecipou para a parte da manhã essa representação não deu tempo deles chegarem para o treino, mas chegaram pelo menos ali no CT, né, fizeram algumas atividades ali, bicicleta, enfim, é, os dois já, já estavam devidamente comunicados aí com, com tudo combinado com o Mister né, e com a comissão técnica, então tudo certo.
1: É, já apareceram, inclusive, eles estavam para se representar à tarde, mas os dois chegaram pela manhã, o Rafinho inclusive, colocou o uniforme de treino e foi a campo em um certo momento, mas não ficou, ele foi fazer o trabalho junto com o Diego na academia. Dos reforços, são cinco até agora, para você que tá mais desligado no mundo da lua, os reforços são Gustavo Henrique, Michael, Pedro, Pedro Rocha e Thiago Maia. Dos cinco quatro em campo, menos o Pedro Rocha. Pedro Rocha ficou na academia fazendo um trabalho à parte, então foi o único dos reforços que não teve esse contato no primeiro treino do Jorge Jesus aqui no Ninho do Urubu. E a gente conseguiu ver um pouquinho desses jogadores em campo numa breve atividade de bola. Todos jogaram na equipe B, na equipe de colete, e o Jorge Jesus montou uma equipe A, que daqui a pouco a gente vai falar aqui, porque tem coisas interessantes nessa tem, equipe A. Tem. Bem interessantes, por sinal. E mais um ponto, é que dois jogadores, no caso três jogadores da campanha de 2019, daquela reta final, três não estavam aqui. Quem são? Renier, que está com a seleção pré-olímpica e já está negociado com, com o Real Madrid. Inclusive, saiu no BID a rescisão hoje do Renier. O Renier já é, claro, jogador do Real Madrid. Então, obviamente, não estaria de volta. Gabigol, situação, uma novela interminável. O Brasil e o Espindel estão lá em Milão. Inclusive o braço postou, né, uma gracinha hoje lá, todo pimpão, tomar café, Postou frio. nas redes
0: sociais assim, ó, até quarta-feira, menos um, teremos menos um, que aí tá a temperatura, né, de menos um grau. Só que aí o pessoal ficou falando, pô, mas menos um, menos um jogador no elenco então, então o Gabigol não vem? Ou mas menos um problema, né? Exatamente, pode ser menos um problema a ser resolvido. Exato, é, é todo
2: misterioso é também, É uma vela né? longa, mas dessa semana não tem como passar.
1: Porque é. no dia 31 fecha a janela. Então é. tem que resolver essa novela do Gabigol.
2: e está bem próximo de, de ser resolvido. É, o que está que tá pegando ainda é uma negociação no sentido de que o Flamengo quer pagar o menor valor possível, obviamente, e, e por isso quer não ficar com 100% dos direitos econômicos. É, quer que, o, que a Inter mantenha um percentual para que esse valor que vai ser pago pelo Flamengo seja menor. E a Inter, do outro lado, do outro lado da corda, quer exatamente o contrário. Quer vender 100%, não quer ter mais nenhum percentual do Gabriel, mas quer o, o máximo valor possível. Então a gente vai esperar, como é que vai ficar isso, né Ivan?
0: Que até agora tem que resolver até o dia 31. Pois é, isso porque a Inter, para a Inter é interessante ter dinheiro em caixa, porque ela quer contratar o Ericsson do Tottenham, tá tá rolando essa negociação, né? É um valor até parecido, né? Uns 20 milhões de euros ali, são valores parecidos do, do Gabigol uhum. e do Eriksen. Então, para a Inter é mais interessante ter o dinheiro em caixa do que ficar com o percentual do Gabigol. E se eles continuarem com o percentual, eles trabalham ali com uma margem de 10%, 5%, uhum. coisa bem mínima mesmo.
2: É, a Inter no máximo cogita ficar com manter 10% do do Gabigol, de resto não, não interessa para ela, porque o Gabigol não não faz mais parte do, dos planos e a, a Inter não num vislumbre, uma possibilidade no futuro de ter uma muito, um, um lucro muito grande com a venda dele. E tem aqui já a
1: imprensa, praticamente toda a imprensa europeia já coloca é, o acerto confirmado do Eriksen, do Tottenham com a Inter de Milão os jornais já estão gravando até alguns já colocam aqui valor 83 milhões de reais, então uma parte dessa venda do Gabigol pode ser usada também já é para dar uma desafogada na compra aí do Eriksen. Então o Gabigol também não estava aqui no Nio Durubu, ainda não é jogador do Flamengo, tá se é, terminando, tá terminando, tá na fase final essa novela do Gabigol, como bem disse aqui, o Fred Uber e o terceiro, que não estava a gente falou do René e do Gabigol era Pablo Mari, isso o Fred Uber pode falar, porque ele acordou muito cedo eu estava chegando ao Nio do Durubu, ele já estava tweetando que nem um louco, frenético Fred, por que não vimos Pablo Mari? Bom, ou porque veremos, talvez, daqui a pouco
2: veremos mais, mais. exato, porque veremos é, ele viajou é, para fazer exames médicos lá no Arsenal é, mas não, não deu certo, não houve um acordo entre Flamengo e Arsenal, é... o que a gente ficou sabendo é que o, é, o formato do, do negócio não interessou o Flamengo, parece que o Arsenal queria, um, em cima da hora tentou mudar a formatação para um, um empréstimo com um valor fixado e não foi combinado com o Flamengo e o Flamengo orientou o jogador a voltar, que nesses moldes o Flamengo não tem interesse na negociação.
1: Ele não foi visto hoje no Ninho, né, Ivan? Assim, a gente não teve nem informação de ninguém do Flamengo, pelo menos em apuração ali no Ninho e perto da galera que está sempre próxima com a gente. Ninguém viu o Pablo Mari no Ninho do Urubu. Se alguém viu, me fala, porque
0: estava lá e não vi. <risos> não, não vimos realmente. Ele não foi, não esteve no Ninho do Urubu nessa manhã. Mas o que a gente conseguiu apurar ali é que a expectativa é que o Pablo Mari fosse ao Ninho do Urubu na parte da tarde. Não é nada confirmado, mas é a expectativa a ver, né? Se, se isso vai se confirmar. Então é porque só pra você ficar
1: ligado como é que vai ser essa semana do Flamengo, daqui a pouco a gente vai falar agora já já sobre como foi o treino em si, mas o Flamengo hoje treinou pela manhã e treina agora na parte da tarde, esse grupo principal, e a garotada que tá jogando o Campeonato Carioca, que vai jogar na quarta-feira no próximo jogo contra o Fluminense essa garotada, ela treina também à tarde, às quatro horas, mas aí comando do Mauricinho, em outro campo do CT,
2: e ali no campo um, campo 2, fica o grupo principal com o Jorge Jesus. E só um detalhe sobre, sobre o Mari, é, que muitas pessoas perguntaram também no Twitter, é, se o Léo Pereira se independe de uma situação da outra. Com a permanência do Mari, provavelmente o Flamengo vai, não vai é, dar, avançar nessa possibilidade de contratação do Léo Pereira. Já tinha um acordo com o jogador, contrato, é, salário, tudo acertado, mas ainda não tinha nada certo com o Atlético Paranaense é, dessa forma então o Mari ficando, nada de Léo Pereira no Flamengo.
1: E é interessante que o Léo Pereira assim, segunda vez fica meio congelado o Léo Pereira com o Flamengo, o Flamengo já teve um interesse uma sondagem no ano passado, é um jogador que interessa ao Flamengo, interessa também a comissão e agora tem o segundo, segundo momento que o, Léo, que o Léo Pereira fica no quase aí com o Flamengo por enquanto congelado nessa é. espera pelo Mari.
2: É um jogador jovem né, com e tem as características que o Jesus gosta, é canhoto, é alto, é rápido, tem bom passe. E é difícil achar jogar um zagueiro com essa característica no
0: mercado. Por isso que sempre que
2: precisa, o Flamengo já de, de cara já pensa
0: no Léo Pereira. Ele, ele é um bom nome, mas assim, acho que até para o próprio jogador passa a não ser tão interessante assim mais né, a vinda para o Flamengo. Porque com a permanência do Mari... Aí ele passa a competir, ele passa a ser a quarta opção, né? Porque o Rodrigo Caio e Pablo Mari são os titulares e o Flamengo já conta com o Gustavo Henrique. Vai ter um rodízio, é claro, mas é, não sei, acho que muda um pouco a cabeça do jogador também, né? Claro que ele tem vontade de jogar no Flamengo, mas uma coisa é, é vir para o Flamengo. Que acabou de perder um Pablo Mari. Outra coisa é vir pro Flamengo para competir com o Mari, com o Rodrigo Caio e com o Gustavo Henrique. É,
2: mas eu acho que com, com a permanência do Mari, não tem dinheiro o Flamengo contratar o Léo Pereira, que é um jogador caro. Jogador, uma hora acaba também, é, né? É jogador de seleção brasileira, de base. É um jogador caro, jovem. É, seria um. O Flamengo investiu. É uma reposição. Uma reposição né? pelo que ganharia pelo Mari. Porque tem muita grana para Flamengo gastar ainda aí. Tem um, pelo, aí, pelo menos uns 18 milhões para gastar com o Gabigol ainda. Que vai ser a maior transferência da não, história. Cara, tem,
0: nós, grana até tem, né? O Flamengo até tem ali, né? Vai receber é, aí pela venda do Renier. Não tem, né? <risos> Ainda tem uma grana aí, 30 milhões de euros pelo Renier, mas enfim.
2: Pelo orçamento não tá sobrando.
1: Então, isso, esse é o panorama de quem esteve no Ninho do Urubu nessa representação, de quem estará. Agora, na parte da tarde, quem daqui a pouco estará mais tempo? A gente achou que não veria mais a beleza de Pablo Mari conosco no Nildrubu, no Rio de Janeiro. Será que teremos
2: vídeos de Pablo Mari esse ano de novo? Não, rapaz! <risos> Olha, é capcioso que o nosso Fred Huber.
1: <risos> Belos vídeos do Pablo Mari, o nosso grande espanhol, que deve estar aqui quase tudo certo para ficar no Flamengo, já que não Caiu se na concretizou. Rede. Caiu na rede o Pablo Mari no ano passado. Agora, o treino de hoje, Ivan. O um treino muito físico, como é de costume, início de pré-temporada, o Flamengo tá começando mais tarde depois de 35 dias de férias, é isso? É isso. Mas tá começando um pouco mais tarde, muito físico muito calor, a gente viu os caras correndo, Jesus daquele estilo hoje com o um calção arreganhado <risos> lá em cima com as pernas <risos> brancas. Tiozão? Puxou, <risos>
0: puxou mesmo. Tava Voltou um pra jogo.
1: Tava muito aquele gringão, cara que vai Pô, pra praia, todo com a
2: coxa branca Acabou de chegar do inverno português lá, brancão, né? <risos>
0: Rapaz, tava com a coxa branca o jogo E não arregou na corrida também, né? E o míster treinou todos os
2: dias durante as férias, hein?
0: Tá,
1: o bicho tá forte, né? O João de Deus também é rápido. Então é... a comissão corre junto com os jogadores. Ele tava até falando na coletiva depois que foi o Jorge Jesus que concedeu a coletiva. Primeira vez no Ninho, né, Ivan, que você vai me falando?
0: É a primeira vez desde a apresentação dele, né? A única coletiva dele no Ninho do Urubu tinha sido a apresentação. E agora, né? Desde então ele concedeu a coletiva no pós-jogo, sempre no, no pós-jogo, no Maracanã e fora de casa também. E teve uma única vez durante a Libertadores, num jogo, se eu não me engano, em Quito. Acho que foi um jogo em Quito. Não foi, não, foi em Guayaquil, foi no jogo em Guayaquil, Flamengo e Meleque, que ele concedeu a coletiva antes da partida, a única vez. E agora, pela segunda vez, né, no, no Ninho do Urubu. Ele
1: até fala que é o início de uma nova era, assim, ele, colocou como novo, ele, ele abriu a coletiva falando em início de novo ciclo, que ele se apresentou um pouco antes, mas agora que estava começando. Então ele inicia esse ciclo dando a sua entrevista coletiva no Ninho do Urubu. E ele mesmo fala dessa questão do calor, que às vezes vai querer mudar um pouco o horário, se estiver muito quente à tarde, vai passar para amanhã... Agora, vamos para os destaques desse treino, inclusive, para a gente começar a abordar. E tem muita pergunta em cima do que a gente já vai falar. Então, gente, acaba que a gente representa várias, várias, várias pessoas que mandaram as perguntas. Começando, perguntaram dos reforços. É, vamos começar falando da parte final, Ivan. Acho que você vai me entender. Sim. Porque primeiro foi muito físico, corrida e tudo mais, e no final o Jesus fez uma atividade em campo reduzido, mais um 10 contra 10, em toques rápidos e tudo mais, e montou dois times. Vou tentar colocar de cabeça mais uma vez os times aqui. Te ajudo, vai lá. O time sem colete, que é o time, entre aspas, titular, ou o time remanescente do ano passado. Lateral direito já começa com. É o ah, goleiro tinha, o o César. O goleiro o César. César. O lateral direito já é uma surpresa, vai ter que parar aqui de uma vez. <risos> Orlando Berrio, na lateral direita. Por quê? O Rafinha ficou na academia e o Mateuzinho, o jogador que está com esse time do sub-20 do Mauricinho, ele foi completar esse treino. Então o Mateuzinho ficou no time B. Então quem ficou no time A, como lateral direito, foi Orlando Berrio. Aí uma chuva de perguntas é sobre isso. Será que é mais um milagre do Jorge Jesus? Será que isso
0: pode acontecer ou é só uma ocasião de treino? Só uma ocasião de treino ali. Não tinha outro nome para ele colocar e ele também quis manter... Todos os jogadores do ano passado, né? Tanto que os reforços ficaram todos no, no, no time, entre aspas, reserva. Ele quis manter o grupo ali que já, já se conhece. Tanto que o Tuller, por exemplo, ficou também na zaga ali no time titular. É, e aí ele colocou o Berril para completar ali e foi no na, mínimo, na lateral
1: direita. Foi no um mínimo curioso, porque assim, a gente tava ali, para você que não conhece ali o Ninho ou só vê foto, a gente fica ali do lado do campo 1, um, na, na lateral do campo 1, um, um pouco mais acima. Então no campo 1 um a gente muito fácil. Só que essa atividade, como de costume já do Jesus, ele faz o físico no campo 1 um, e esse esses de, de campo mais reduzido é no campo 2. Aí já fica mais longe, né? Pra gente começar a identificar. A vista tá pesando. <risos> Aí, pessoal, o que, que é o lateral direito que tá
0: do lado de lá? Era o... a, gente, a gente ficou um tempão ali. Pô, ficou, é o Mateuzinho? Não é. Ele tá no outro time. É o Vitinho? Não é. É quando a gente viu, caraca, é o Berrio. Eu olhei e falei assim, tá parrudo? Era o Berrio que tava na
1: lateral direito. Então, foi Orlando Berrio. Também concordo com o Ivan, que ter sido uma ocasião de treino. E pra dar uma moral, realmente, pro time que tá com ele há sete meses. Ele frisou isso muito durante a coletiva. Exatamente. Então, foi César Berrio, Rodrigo Caio, Túler e Felipe Luiz. Arão, Gerson, Ribeiro e o Arrascaeta, na frente o Bruno Henrique com o Lincoln, o Lincoln que foi utilizado. E durante o, o início ali, parecia que esse é o Pedro, que o Pedro estava sem colete, mas o Pedro coloca o colete e entra nesse time B. O time B, esse o Ivan me ajuda se eu tiver um pouco mais de dificuldades, uhum. Hugo Souza no gol.
0: Neneca, popular Neneca.
1: Exatamente. O Mateuzinho colocado na direita. Eu vou colocar o que ficou mais tempo, que foi o Pires colocado na defesa, ao lado do Gustavo Henrique, o reforço. E lá na lateral esquerda, o René. Aí o meio campo, Thiago Maia e o Diego, ali fazendo a função de meio campo um pouco mais recuado. Aí na frente, o Lázaro e o Vitinho. E no ataque, o Michael e o Pedro.
0: Perfeito, 100% de
1: aproveitamento. 100% gabariteio, que foi, até que eu tava lá, se não gabaritasse eu era um asno. Então, esse foi o, o coletivo, rapidinho, uma atividade de 15 minutos mais ou menos, que comandou o Jorge Jesus. O que vimos, Ivan, desse trabalho muito rápido?
0: Destaca. Ah, não, de, a, de, o destaque inicial, Lincoln. Porque, né? claro que não foi um jogo, treino, não chegou a ser uma atividade daquelas, mas foi 2x0 pro time, teoricamente, titular, o time sem colete dois gols de quem? Do Lincoln. Pois é. Dois dele, hein, rapaz, o destaque é o Lincoln. Pior que é verdade. É, é verdade. verdade. Se o jogo termina 2x0 e o cara faz os dois gols, claro que ele tem que ser destaque. Lincoln neles.
1: Lincoln neles. E, rapaz, posso falar uma coisa assim? Porque geralmente a gente é muito, muito maldoso com o jogador, que a gente vê o cara mais gordinho, a gente fala, é, ele tá pesado, comeu coxinha, tava no rodízio. Mas até o Lincoln, até o Lincoln, que eu já vi o Lincoln com, com aquela barriguinha ali, aquela barriga murcha de verme, não tava não. <risos> Não, achei, achei praticamente todo mundo no olhômetro isso aqui no visual até o Jesus foi de acordo, de acordo. o Jesus foi perguntado sobre isso também foi. falou que parece pelo que ele
0: viu é, ele falou que não dá para ele né tirar não dá para se aprofundar todas as né? ainda porque foram as primeiras impressões dele sobre como o elenco tá voltando de férias mas ele disse que a primeira impressão foi boa é
1: parece que parece tá todo mundo no mesmo nível mesmo tá ele, ele até fala que assim pelo que ele viu tá tudo mais ou menos ó é, porque não tá na forma física ideal claro. mas que tá todo mundo no limite aceitável no mais ou menos como ele acabou de falando da sua aço
0: é bom, né também assim é sinal é da, bom, da, é. da cobrança, né? Cobrança que todo mundo sabe que o mister tem é, pela partida. Isso
2: acontecia muitos jogadores voltarem é, pior assim. É quando tinham não chegava nem uma época que não tinha nem 30 dias de férias, né? O jogador sabia que ia ter só um poucos dias, largava mesmo. Agora com 35 já na reta final, a maioria já faz aquele, aquela atividade. Vi muitos fazendo ainda pelas redes sociais: Diego, Vitinho, é, Pires, Berrio. Muito a galera que. Fez bastante coisa no, nas férias.
1: Comprometimento, né? Do pessoal aí, que é também. O Jesus, é, né? É, o bicho é bravo também. Não, Volta a
0: Eles fazem questão de postar o, também. Troca né, de Jesus pro Mr. Mr. Fez e postou. Opa! Exatamente. <risos> é sempre bonito o Jesus fazendo atividades físicas. Com a camisa do Flamengo. Muito né. legal. O mister não. agora tá super ativo nas redes sociais. E
1: hoje foi um treino totalmente aberto, né? A parte inteira do treino foi aberto. Geralmente é, ele coloca só uma partezinha, 15 minutinhos. Hoje não. Hoje, porque a gente foi lá, né, Ivan? <risos> é. Uma hora e 70. Aí, aí colocou esse treino todo aberto, a gente pôde pelo menos acompanhar mais um destaque do treino vamos ver se você vai comigo, o Michael ele fez uma jogada que chamou a atenção foi tão pouco tempo que não dá pra gente ficar aprofundando mas teve uma jogada que é muito característica dele, que é uma bola na esquerda, ele rabisca pela esquerda, dá uma costurada na defesa e era contra o time, entre aspas, titular do Flamengo, pra cima lá do caso do Rodrigo Caio e do Berrio ele vai pra cima dos dois, passa, dá um toque no meio e acho que o Pedro perde uma oportunidade de fazer um gol ali fácil e além do Michael, o próprio Pedro Quase marca um golaço no início da atividade de calcanhar. que no alto, totalmente estiloso. Categoria que a gente sabe que o Pedro tem. E era, mandou a bola pra fora muito perto do gol. Foram dois destaques dos reforços. E é. mais um, pra ver se acabar no destaque, pro Ivan continuar. Thiago Maia, eu tava vendo já antes, na roda de bobo, num passe toca, sai na velocidade tem muita qualidade no passe, é muito fácil ver o Thiago Maia jogar, óbvio porque é só um, um pouquinho que a gente vê ali de perto mas tem muita qualidade no passe, né Ivan? E isso o João Jesus gosta.
0: Com certeza, deu pra ver ali, é, é pouco, né? A gente consegue ver muito pouco nesse iniciozinho assim, até pelo tempo que a gente teve, é, o tempo de atividade né desse coletivo ali, foi, foi um tempo curto também, mas é, é o que você fala, a gente consegue pincelar algumas coisinhas concordo com você em relação ao Thiago Maia e pra mim também o lance que mais chamou atenção durante toda essa atividade foi o lance do Michael ele chegou bem na linha de fundo ali, bem demais. Ele é muito rápido, né? Impressionante. Eu até tuitei isso. Ele, ele, ele chega muito rápido e, e fácil, né? Ele dribla. É uma capacidade incrível ele, de, ele de, de driblar. Eu acho
2: que é um dos jogadores mais virtuosos assim, do é. Flamengo agora. Que arrisca mais. Até, o arranque porque, dele é muito bom. Vendo os lances dele pelo, pelo Goiás, ele arrisca muito, não quer nem saber. É, um, é a, a, o lado peladeiro dele, no bom sentido, é. né? De, que até ajuda, assim, na... Nesse improviso dele
0: Ele é muito bom num contra um E aí foi exatamente isso que você falou Ele criou a jogada, deu no pé do Pedro Mas o Pedro pegou muito mal na bola A bola foi, foi bem longe do gol Mas no outro lance, o Pedro mostrou qualidade Quase meteu esse gol Eu não vi Eu estava prestando atenção em eu, outra coisa Eu a gente <risos> tava conversando, tá tweetando conversando falando exatamente. alguma coisa E aí você me contou isso daí Mas foi legal, o lance
1: foi legal Agora essa questão do Michael Pra gente já passar aqui o que foi a coletiva do Jesus Tem pontos pra gente destacar o Michael, eu acho também assim, ele tem que ser. O Michael, o próprio Michael, tem que ser inteligente, porque a comparação dele, pelo que a gente vê numa montagem rápida de time, é com o Bruno Henrique. A posição que ele vai ter que disputar de primeira. Assim que a gente pode. Óbvio, oh, porque o Jesus tem várias momentos que ele vai fazer variação e tudo mais só que no primeiro momento é ele com o Bruno Henrique se ele for disputar no, no tete a tete, no pau a pau ele e o Bruno Henrique o Bruno Henrique não vai sair do time hoje, então ele tem que usar esse lado mesmo, o lado peladeiro o lado diferente, ele tem que fazer alguma coisa diferente pra tentar ser mais utilizado eu acho que ele tem qualidade pra isso se tiver a personalidade que ele teve no Goiás Fred, tem
2: tudo pra dar certo. E se fosse um desses jogadores aí do setor ofensivo que estivesse chegando ao Flamengo, eu ia pedir muito pro, pra tentar ser observado do lado direito ali que Todos são especialistas do lado esquerdo, quem conseguir é, se adaptar bem nesse lado direito, acho que vai ter um trunfo na manga.
1: Pode ser, porque o lado direito continua, a gente é,
0: vendo vários jogadores estarem lá, né, povoarem o lado direito, mas não serem especialistas no lado direito. Não, em teoria, se a gente for pensar nisso, o Everton Ribeiro é o cara que mais se aproxima ali da, da ponta direita. O que, que daria para fazer né, numa alternativa de jogo? O Everton poderia. O, o, o sucesso do Michael pode fazer o Everton concorrer de repente com a, com a rascaeta pela posição do meio. Por que não? O Michael. Não dá, você acha que não dá para montar um time de repente com o Michael? do lado direito, o Bruno Henrique do lado esquerdo e um centroavante ali, ou o Gabigol, ou então... Um, o...
2: característica é bem diferente, né? É outro estilo.
0: É outro estilo, no, mas eu, eu consigo o Michel enxergar... O Michael não é
2: armador, né? Ele é velocista. É, pra si... mas, mas
0: eu consigo enxergar numa situação de Exato, jogo. Exato, pra um situação como como de jogo eu vejo. O time precisando ir pra frente, coloca o Bruno Henrique e ele ali é, em velocidade nas pontas, um, um jogador mais centralizado, e ali no meio, ou o Arrascaeta ou o Everton Ribeiro, dependendo do, do jogo, claro.
1: Pra gente aproveitar pra fazer até links, a gente, você sabe que a gente adora de links aqui, você que tá sempre acostumado a nos ouvir, Pra gente passar pra coletiva do Jorge Jesus, em cima do que o Ivan falou, da questão de variação, de teste, de tudo mais. Uma coletiva sensacional do Jesus, assim, é... É né? É muito bom, cara, quando você vai pra uma coletiva, que você não tem que ficar ouvindo aquela mesmice, rami rami, loucura. O cara fala o que tem que falar. E aí o Jesus foi perguntado exatamente sobre o estadual, o que que aconteceria no estadual. Então eu vou começar aqui a já colocar a galera no papo, porque é, tem perguntas aqui que acabam se confundindo com perguntas de jornalistas... Lá no momento da coletiva,
2: muitas perguntas?
1: É muita coisa, é muita coisa. Tanto lá quanto aqui, né? O pessoal não para de perguntar. A gente colocou aqui no, no nicho do Flamengo, no Globo Esporte, no dia do jogo a gente estava no Maracanã, né, Fred?
2: Exatamente.
1: Assim, antes de sair do Maracanã, a gente colocou lá o pessoal participar.
2: Você é quase o centurista do Flamengo. Vai aos jogos, é, vai mesmo, aos treinos, tudo, né? Gente, podcast. É,
1: é, é, só falta cair o um molho a mais, que aí tinha tudo. Mas, mas vamos tem lá. molho a mais? Não soubeu não. Ah, mas é porque se você faz tudo, você deveria ganhar o um molho. Mas não tem, não tem esse molho. Mas vamos lá. Aí o pessoal começou a botar aqui. A Carlinha... Ah. Ih, rapaz, tem, tem um respiro, um, um respiro mais fundo, um, um suspiro de Fred Uber, já vou entender. A Carlinha mandou o seguinte: Existe a chance de algum reforço ser escalado no Fla-Flu
2: já dessa quarta-feira? É a pergunta Carlinha, da Carlinha. Carlinha, minha melhor seguidora. Tem algo aí nessa pergunta? É, inclusive a minha namorada. Era. Ah, então, <risos> essa, essa pergunta aí foi foi totalmente É tudo, tudo. É. Totalmente a vontade dela que pensou. Ah, cara. imagino. Carlinha, muito obrigado. Hein? <risos> o Fred Uber
1: é um canalha, né? Não, não nos avisou aqui. Tá,
2: já tá tudo armado isso tá que, mais, que a gente tá fez mais. agora. Tudo espontâneo.
1: A pergunta dela cabe a coletiva, né, Fred? É, Ivan? Porque a colet... o, o Jesus fala sobre exatamente o que vai ser a programação do Flamengo para quarta e depois pro jogo do Rezende, confirmado para segunda-feira, não mais domingo. Segunda, o jogo aqui no Maracanã, às 20 horas popular, 8 da noite. Responda a Carlinho, Ivan. E um beijo para a Ó, Antes do beijo, agora a resposta.
0: <risos> Exatamente. A programação inicial do Flamengo era utilizar essa garotada né, durante toda a Taça Guanabara. Mas por conta da Supercopa do Brasil, da preparação, o Mister acabou mudando de ideia. Então o... a garotada vai jogar, né, vai ser escalada até o jogo de quarta-feira agora contra o Fluminense. E a partir da rodada seguinte já vai jogar o Flamengo aí com praticamente força máxima. Ou... Enfim, foi o, que o... foi o termo que o, que o Mister usou. Então, jogo contra o Resende na segunda-feira da semana que vem, né? Que mudou de data, como você bem disse. O jogo deve ser no Maracanã. É, vai ser no Maracanã, tá, tá, tá confirmado, né? O jogo vai ser no Maracanã na, na, na próxima segunda-feira. Vai ser com os jogadores aí, o elenco principal do Flamengo. E a partir daí... Só vai dar o elenco principal, né? Segunda e feira. aí o Mister vai pincelando ali, quem ele quiser, da, da, da garotada.
2: Segunda-feira, 20 horas, já dá pra, dá, dá pra imaginar como é que vai ficar o Maracanã, em começar aquela média do Flamengo, estilo 2019.
1: Exatamente, pode esperar. Pode esperar, quem vai começar começa 50, ali...
2: 50 mil, 60 mil já? Eu iria, é. eu iria
1: nos 50 pelo menos.
2: Esse começar Flamengo a pedir o um mundo de novo. E vai ser difícil, é, é difícil imaginar o que vai ser desse time aí, porque, por exemplo, Gabigol, é difícil imaginar que vai se tudo der certo, se for contratado mesmo começar, vai ser interessante já pensar é, como é que vai ser essa montagem do elenco do, do time já com de repente com algum reforço já já entrando.
0: Durante a coletiva o Mister deixou bem claro, né, ele foi perguntado sobre isso e ele disse que claro, né, por uma questão de mérito todo mundo que já estava com ele no ano passado larga na frente dos demais, porque ele já conhece, ele já está acostumado com o estilo de jogo e todo mundo fez por merecer com também, certeza. é claro. É, ser mantido no time principal, né? Hum. O, o que o que a gente tem aí de diferente é o Gabigol que não acertou, não está é, não tá certo que... ainda e tem a situação do Pablo Mari mas tirando Só isso se
2: tiver alguma questão física, né? Exatamente.
0: Alguma. Todos os outros ali largam na frente dos demais por uma vaga no time titular, e aí os reforços ele vai colocando aos poucos, né ele vai observar bastante a galera durante os treinamentos
1: e tem muita galera perguntando, até pergunta de muita gente é se os reforços já seriam utilizados, por exemplo nesse jogo de segunda-feira, então o que o Ivan fala é muito importante, porque o Jesus frisou pelo menos umas três quatro vezes, que o pessoal que está há 7 meses com ele, tem prioridade serão os titulares, e que os outros são reforços do elenco, ele até frisou essa frase, reforços para elenco como é que vocês falam aqui? elenco, plantel, né? não, fala não elenco Aí ele, ele, ele frisou isso. Ele frisou realmente que o pessoal que deve começar a titular. Então eu, não, eu pelo menos em visão, eu acho que o, o Flamengo começa com todo mundo que estava em 2019. Nesse jogo de segunda-feira, por exemplo. E aí, no meio do jogo, a gente pode começar a ver uma, duas novidades, é, talvez.
2: Vamos, vamos ver como é que vai estar a questão de regularização também, né? É e isso. O Gustavo Henrique já está no BID. Se eu não me engano, é o único deles. Do eu Zé sinto, Força, sim, é só o Gustavo Henrique. Então a gente tem que
1: esperar para ver se está todo mundo ok é, para esse jogo de
2: segunda. Tá, tem que estar tá até tem que estar até sexta-feira, se eu não me engano. Até lá a
1: gente vai estar olhando tudo aqui no Globosport.com.br Com certeza. Flamengo. E aí você fica ligado para ver se tá todo mundo no BID, se não vai ter problema para colocar na segunda, para você se encher o Maracanã, pedir o Michael. Se não você pede o Michael não tá inscrito, aí você vai ser um astro junto comigo.
2: Mas pode ir no Maracanã de qualquer jeito que vai ser legal. Exato. Vá e aí a gente
1: vai ver como é que vai ficar. Mais algum destaque da coletiva do Jesus, Ivan? Tem muita coisa. Eu só queria colocar uma aqui porque acho que foi uma pergunta inclusive sua, é, sua no caso, Ivan que ele é, perguntou sobre a questão dos garotos que foram observados nesses jogos por enquanto. E o Jesus é, é legal, porque ele fala assim, que ele, óbvio que ele viu mais coisa nesse jogo, conseguiu confirmar muita coisa nesse jogo, mas que dois ou três nomes que vão estar com ele no profissional durante a temporada já estavam escolhidos, né? já estavam na plancheta do Jorge Jesus antes. E um deles ele já colocou que é o Lázaro. Lázaro que ainda não jogou. Pelo, pelo Carioca, porque tá voltando de uma cirurgia, ele fez uma cirurgia no joelho no início do ano, uma recuperação que está sendo muito boa, muito rápida, já tá em campo hoje, tava no treino, inclusive, a gente falou o nome dele aqui, nessa equipe alternativa, nesse time B, que era o time de colete, então o Lázaro é um. E aí, tem muita gente perguntando pra gente quem que seriam os outros dois, caso sejam realmente três. Lembrando, que o Vinição por exemplo, já tá no time de cima. O Hugo Moura já está no time de cima. O Rafa Santos Não são Santos
0: esses, não são esses. Já está
1: né? no time de cima. Então não são eles. Nem o Lucas Silva, por exemplo. É, já Também Gabriel já está no time Batista, de cima. Exato. Aí, Quem seriam os outros dois jogadores, a nossa visão? Acho um, que... um eu acho que está muito claro que seria o Yuri César. Eu também né? acho. Não e eu como... acho que o outro também está claro que seria o Mateuzinho, não? É, acho pra que mim, sim. sim. Eu
0: acredito que sim, pela, pela falta de um lateral direito reserva. Né? Hoje só tem o Rafinho. O Rodinei foi emprestado ao Inter até o final do ano. Então também concordo com você, acho que também tá bem claro aí esses dois nomes, Yuri César e Mateuzinho, Sim. ele não disse textualmente isso, mas... É, textualmente foi só
1: o Lázaro, o Lázaro é. tá confirmado pelo próprio Jesus, inclusive a gente estava falando com pessoas próximas ao Lázaro, que o próprio Lázaro não tinha sido informado, de fato, que ele seria um dos jogadores, mas agora ficou uma ansiedade para o garoto, mas se o Jesus falou, a gente vai... Não, nos últimos dias ele bateu bola com o Mister, é ele exato, mundo, exato. viu? então o Lázaro <risos> pode estar tá aí sendo personal é, é, observado de perto personal <risos> mister, aí é para poucos aí, tem um personal Boa.
2: mister como tem o Lázaro. Acho que o Mateuzinho deve ser um desses dois, até porque ele tá no mesmo nível, até um pouco acima do, do que a gente considera que seja o, o, o reserva imediato do Rafinha, o João Lucas, né? É, um pouco acima você foi um grande amigo do porque João Lucas, ele tá bastante é, o joão lucas falei com o João Lucas depois do jogo, do último jogo, ele falou que tava reconheceu que tá mal fisicamente, tanto que saiu no início do segundo tempo, muito cansado, realmente não, não deu para entender aí como que Essa foi a preparação do João Lucas para esse início de temporada, que era para ele estar tá voando. É, é assim, a gente vai falar daqui a pouco mais
1: do jogo específico, mas assim, eu tenho duas certezas do João Lucas. Primeiro que ele não é ruim como ele foi contra o Volta Redonda. É, ele tem mais bola do que ele jogou porque ele foi um, um desastre completo na partida, apesar do gol que é 78% do goleirão do Volta Redonda. Um abraço para o Douglas Borges, inclusive <risos> meu parceiro. Ele vive de fora, ele? Ele é, jogou muito tempo no Tupi. Rapaz, <risos> falhou, né? Aí eu maneira antes do jogo, falei, ô, oh, Douglas, vou lá te ver, boa, valeu, valeu. <risos> vi, vi, a torcida do Flamengo adorou. Eu sou um pé quente com o Douglas Borges. <risos> Mas ele jogou muito mal. E outra, é que o Mateuzinho, na minha visão, é melhor que ele, tecnicamente. Só que, acho que esses homens que a gente falou, tanto o Yuri como o Mateuzinho, principalmente o Mateuzinho, não está pronto para profissional. O Mateuzinho tem, tem deficiência de marcação. Já tinha na base. Apresentou isso nos, nos jogos até agora também. Nos três jogos. Então tem que ter muito cuidado. Até para não apressar um pouco né? Essa, essa adaptação do Mateuzinho. Porque ele é um cara que é muito bom no ataque. Mas também deixa muito buraco atrás. Então vai ter calma. Com certeza o Jorge Jesus. Mas pra gente unanimidade seria o Yuri. O Lázaro. Que já tá confirmado. E o Mateuzinho. É isso.
2: É, se tivesse mais um. Acho que é bem mais difícil de imaginar. Eu também... pariu o Ramon. Mas assim bem. Bem no chute. Bem, bem abaixo do. Do, ah, eu não, do, não, eu não do, colocaria ninguém.
0: mais ninguém, assim. Acho que Também só, não. Só, só os três mesmo. Hoje não,
1: porque o Ramon, e o caso do Ramon e o carro, do caso do Rodrigo Muniz, por exemplo, que entrou fazendo gol, são muito novos ainda. Eles têm uma etapa de maturação na base muito grande antes de chegar até pra eles mesmo, assim. Não estão prontos. Estão até, pra mim, um degrau abaixo do próprio Yuri, do próprio Mateuzinho. Então acho que tem que ter calma. Acho que os nomes não vão fugir muito desse que a gente falou, não. Vamos pra mais perguntas? Aqui tem tá uma galera, agora pra gente passar daqui a pouquinho para que foi. Ah,
0: aqui ó, você tinha pedido para eu destacar um outro momento da coletiva. Destaque, por favor. Então, só, só lembrando uma coisa interessante que o Mister falou também, né? É, ele, segundo ele, o elenco ainda não está fechado. Ele está aberto a novas contratações. O próprio Mister disse que o, a, o ideal, né, para ele é ter dois jogadores ali que sejam de, da total confiança dele para cada posição. Então a gente consegue imaginar. Ele não disse exatamente isso, mas a gente consegue imaginar que o Flamengo está aberto para contratar, por exemplo, um, um lateral direito. Né? Exato. O, o, o Mateuzinho ainda está nesse processo de evolução, ainda tem muito a evoluir. Então hoje o elenco tem um Rafinha. Eu não me surpreenderia se o Flamengo é, contratasse um lateral direito. Até porque ele fala que a contratação é só na última linha mesmo. Né? Exatamente o que
1: você colocou aqui. E para frente ele usou uma expressão que seria só uma oportunidade de mercado. É, Exatamente. Muito boa, mas não tem prioridade. É, então é só... Já tem
0: muitas opções ali exato, no elenco do Flamengo. Exato. Agora ele
2: tem um avançado que ele tanto queria. Né? Querer, ele falou
1: que tá sanada tá a é. carência. Exatamente. Então é uma coletiva que teve todos esses pontos abordados. Aqui, vamos começar com as perguntas. É muito, hein? É muito. Vocês preparem aqui na nossa cabine e você que tá em casa também. Tássia Moura, sempre participando com a gente. Um beijo para Tássia. Igor, nesses três jogos do Carioca, quem mais evoluiu ou mostrou o potencial de ser aproveitado no elenco principal? Ela dá opções. Mateuzinho, Hugo Moura ou Vinição? Vou transmitir minha pergunta aqui também para Ivan e para o Fred é Um beijo. Mateuzinho, Hugo Moura ou Vinição, um só, sem ficar em cima do Muru.
0: É, Mateuzinho, para mim o Mateuzinho dos três foi quem mais evoluiu. Porque, assim, eu vou, vou dar a minha opinião, tá? Eu sei que o Vinição tá sendo elogiado nesses primeiros jogos, ele foi muito elogiado nos dois primeiros jogos. Vem polêmica. Mas, mas eu não vi muita coisa assim dele. Eu confesso que, na minha visão de jogo ali. É, ele, foi um cara, ele é um cara seguro na marcação, ele toca a bola, mas muito passe de lado, assim, eu não consegui ver ele é, se destacando positivamente, nem negativamente, né, ele foi um cara discreto eu não consegui ver muito dele, assim como o Gumora também, o Gumora ainda na, na, nas três partidas ele teve a mesma coisa, né por conta da saída do Dantas, que né depois a gente vai falar um pouco até sobre isso, mas o Gumora teve que ser recuado para a defesa ali, também seguro, mas não deu para ver tanta coisa deles assim, né? é, eu acho que o Mateuzinho foi quem, quem mais é, mostrou uma evolução, foi bem no primeiro jogo, foi ali no segundo jogo legal e tal, é, acho que a questão dele não ter iniciado o, a terceira partida, né agora contra o Volta Redonda, foi mais para dar uma oportunidade pro João Lucas. Ele... O João Lucas é um cara que já tava no profissional também, então merecia também ser observado. Mas ele não aproveitou a oportunidade, se cansou também no final ali, né? no, no início do segundo tempo, e o Mateuzinho entrou, fez uma partida regular. Então para mim, dos três, não chega a ter nenhum ali, ó, nenhum evoluiu muito ali, mas desses três eu fico com o Mateuzinho. Fred, vou deixar você responder, mas
1: é porque para mim quem mais mostrou tá fora desses três que a Tássia colocou, que Exatamente. é o Yuri. Yuri. Com foi certeza. Foi, com foi, certeza. É, o respondido
2: do Yuri também. Evolução, acho que foi o Yuri, que é, foi eu foi também acho.
1: Confiança, é arriscando mais. O Yuri do primeiro tempo contra o Macaé, você pegar ele, pro Yuri do primeiro tempo contra o Volta Redonda, é uma evolução até de confiança mesmo, de, de, de segurança no futebol que ele sabe que ele tem. Mas vamos ficar entre os três da casa é. da Tássia. O, o, Fred, o
2: Vinícius eu gostei muito mais dele contra o Vasco do que contra o Volta Redonda. Achei que ele fez uma partida bem discreta. Hugo Moura parece um jogador é um jogador que faz bem aquela função ali aquele feijãozinho com arroz mas é um cara que não se destaca muito assim para a torcida é, o Mateuzinho achei um pouco mais linear assim, não não fez uma partida sensacional mas é, sim mais regular também Iremos, talvez, é, eu talvez fosse no Mateuzinho. Eu também, também, unanimidade,
1: o Mateuzinho, eu acho que nenhum dos três evoluiu tanto.
0: É, exatamente. Você eu eu, eu teria
2: respondido o Yuri
1: César de primeira, é, mas como ela, vem?
0: ela perguntou, ela deu alternativas, exato. Eu, eu fiquei ali na, Aqui no Enem da Tássia,
1: a gente vai de Mateuzinho, mas tem que ser
0: letra D, nenhuma das <risos> alternativas <risos> exato, anteriores. Exato, é o Yuri qual, César é. Mas tá,
2: além do Yuri César fala do Rafael Santos, acho que. É, que esse é isso. Esse aí, seguro jogando eu vi principalmente o jogo contra o Vasco e esse contra o Volta Redonda, achei ele muito bem nos dois jogos.
1: Bem seguro, é o zagueiro que faz a, a dupla junto com o Dantas e tá bem seguro realmente, foi bem aqui o nosso grande Fred Uber, agora perguntas mais do time profissional, porque daqui a pouco a gente vai virar a chave pro que foi esse jogo da garotada Diogo, Diogão, meu parceiro, um abraço Só de fora o Diogo, Nossa, <risos> de fora sempre né bem representado, o Diogo é um grande homem, ele levanta o tópico Lincoln, na pergunta do Diogo, não seria uma boa emprestar o Lincoln? Que potencial é esse que a diretoria enxerga, que quase ninguém mais vê? Está Pinel com o Lincoln aqui, o nosso Diogo. Vocês acham que um empréstimo, por exemplo, nessa temporada seria um bom caminho para o Lincoln? Já que, por exemplo, chegou o Pedro, o Gabigol está quase tudo certo dele de ficar. Seria uma, um bom caminho para o Lincoln esse empréstimo?
2: Ah, eu acho que de característica não, não tem muito no elenco parecida com a dele, não. Ele é centroavante. Ele é o avançado que tinha que tá, estar que que tá pronto ano passado é, para ter chance não estava, até um pouco por culpa dele problema de lesão, ele não fez uma recuperação do jeito que tinha que ser feito acabou perdendo tempo mas por exemplo, a gente vê mais as contratações jogadores mais de lado, talvez o Pedro Rocha a gente ainda, já jogou assim no Cruzeiro também, mas não é não é muito a dele acho que o, o Lincoln é, pode crescer muito ainda estando ali junto com esse, com esse time ter uma, uma chance de vez, de vez em quando estar tá perto ali de Jorge Jesus, acho que não sei se uma, uma, um empréstimo para ele seria muito bom, depende muito da, da circunstância do time, de qual campeonato que ele ia, que ele ia é, disputar, não adianta ele por exemplo ser emprestado e também ficar, não ser utilizado em outro lugar, é melhor ele ficar no Flamengo.
0: Isso que o Fred falou é muito importante, né? depende muito de qual tipo de empréstimo, para qual clube ele iria, mas eu acho que é, a, encontrando um, um clube bacana, né, de um tamanho bacana, onde ele possa ter algum espaço, é, entre aspas, assegurado ali, eu acho que seria muito benéfico para o Lincoln um, um empréstimo sim. Porque ele, ele, o perigo é que o Lincoln fique marcado como aquele cara que ó, aquele cara que ainda vai ainda vai desabrochar ainda vai desabrochar e aí ele o tempo está passando e o Lincoln não está tendo a oportunidade como como ele imaginava que teria e ele também não está evoluindo como poderia é, e eu não consigo ver ele tendo muitas oportunidades esse ano não justamente por causa disso o Flamengo está muito perto de, 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 de ter o retorno aí do Gab, do Gabriel né é, tem o Pedro o Bruno Henrique joga muito centralizado às vezes também quando precisa, enfim, é, eu não consigo ver o Lincoln até por questão de mérito, mérito também, né? porque ele não, não fez uma temporada boa quando ele teve oportunidade no ano passado, ficou marcado inclusive por aquela, aquele gol que ele perdeu né, contra o Liverpool na final do Mundial, então eu, eu acho que seria bem interessante para o Lincoln sim, né? claro que como eu, eu frisei, tem que ser uma, uma oportunidade legal para ele, mas para ele seria legal, sim, ter mais espaço em outro clube, respirar novos ares para quem sabe depois voltar ao Flamengo.
1: É, eu também concordo com vocês, foram bem na defesa de um
2: empréstimo consciente do eu Lincoln. Eu não acho que ele é superestimado no Flamengo, não, acho que ele, ia, ele sempre teve uma, uma projeção grande, sempre foi seleção brasileira, ele era uma época ele era considerado mesmo nível do Vinícius Júnior. Eu lembro até que o técnico Tite gostava mais do, do Lincoln do que, do que o Vinícius Júnior. Mas o o Lincoln deu uma perdida de tempo muita lesão, problemas físicos uma lesão que ele teve no início do ano passado quando estava na seleção, acabou atrapalhando muito ele vamos ver se ele consegue recuperar esse ano tá? o tempo está passando para ele, apesar de ele já estar tá um tempo profissional, ele é bem jovem, se não me engano está com 19, é bem novo ainda, é, tem tudo para conseguir aí é, dar a volta por cima Danu, um beijo para ela Pergunta se o Berrio, na
1: direita da jogo. Não, vou nem passar sabe, não da tá, <risos>
2: Muitas mulheres participando.
1: Vários, não, vários, cada vez mais. A gente adora. Aqui o Rômulo Miranda, esse é um homem. Rômulo, aí começa um grande, um grande palhaço, Rômulo. Um abraço. Canalha. Igor Porcha. Com a chegada desses reforços, um abraço, hein, Rômulo. O Vitinho perde muito espaço como opção nesse time.
0: Olha, é, vai lá Eu só frente, pergunta, fala, fala. vocês Eu respondem. Eu acho, né?
2: não. Pela característica de quem estava comentando de, do Rascaeta e do Everton Ribeiro de, de armador. Eu não consigo ver, por exemplo, no Michael e no Pedro Rocha. As características que o Vitinho tem de armação. Eu acho que ele consegue fazer bem de lado, mas quando tem que cair para o meio, assim, comparando com outros, eu acho que ele é uma boa opção. Terminou bem o ano passado. Eu ia falar terminou em alta, em alta, né? alta, Tem uma finalização que é impressionante, melhor que os outros, que eu acho também de finalização. Eu acho que ele estiver bem, com a cabeça boa. E eu acho que ele tem espaço tranquilo nesse, nesse elenco aí, não como titular, mas como uma, uma peça bem importante.
1: Tomara que ele tenha tesão esse ano, né, Ivan? Porque às vezes falta um pouco isso no Vitinho, um pouco de sangue nos olhos, que é, acho que muita parte da torcida cobra do Vitinho. É, é esse tesão. Esse é o grande problema Porque dele. Que tem jogos que ele tem, e aí você vê que ele vai. E às vezes não participa tanto diretamente de um gol, mas que ele participa do jogo. Mas esse tesão, se o Vitinho tiver com a qualidade que ele tem, principalmente de finalização, acho que ele tem muito
0: caldo para dar, mesmo com toda essa concorrência. Oh, dessa vez eu concordo com você, concordo com o Fred também. É, o Vitinho foi o grande 12º jogador do Flamengo né na temporada passada. Ele também tem moral com o Mister. O Mister sempre que precisava, colocava. A primeira opção era sempre o Vitinho. Então, ele é, acho que a vinda desses reforços, claro, aumenta a competição. Mas não acho que seria uma coisa preocupante para o Vitinho a princípio, não. Ele vai ter que mostrar, claro, assim como ele mostrou no fim do ano passado. Ele foi muito mais intenso na reta final ali do ano passado né do que ele costuma ser. Por isso que ele foi ganhando um pouquinho de espaço ele também. E mais confiança, né consequentemente. Mas acho que é bem por aí. Assim, o Vitinho é, continua com moral com o Mister Eu também acho, concordo. O Romulo completa aqui com a pergunta, que essa eu já acho que eu vou responder,
1: porque a gente respondeu antes. Ele fala pergunta né quem que o Flamengo deve colocar no lugar do Renier, já que ele vem sendo usado com frequência, eu acho que o Yuri César tem tudo para ser esse cara, para substituir o Renier, características diferentes, o Yuri é mais baixo, o Renier tinha mais forte, até pisava mais na área, até como um 9, de fato, ali, em alguns momentos, um jogo contra o Fortaleza, que ele decide o gol, ele tá dentro da área, faz um gol de cabeça, se eu não me engano, enfim, mas acho que o Yuri como, como posição e pela qualidade técnica principalmente que tem, pode ser
0: o cara para subir e substituir o Renier. O Yuri, assim, ele joga mais pelas pontas também, né? É um cara que joga mais pelo canto ali. O Renier, ele jogava um pouquinho mais centralizado, mas a gente vê direto ali, né? A gente tem acompanhado esses Sim. últimos jogos. O Yuri, ele também cai pelo meio, então ele, ele se movimenta muito. Eu acho que, pelo que o Yuri fazia na base, ele fazia muito menos isso de ir pro meio.
1: Eu acho que ele tá começando pra ele mesmo, tentar melhorar o jogo dele, pisar mais na faixa central de campo. E esse jogo contra o Volta Redonda, várias vezes, ele tava ali no segundo tempo, naquela faixa central, jogou do lado direito no momento do jogo. Então, acho que ele tá começando a tentar se adaptar para ser um jogador mais completo. Eu falaria o Yuri nesse cara para substituir o Renier como característica de um cara vindo da base. O Rodrigo. Rodrigão, um abraço. Falou que houve sempre o podcast sabe de onde? Lá de Toronto. Olha que beleza. Hoje a gente com uma audiência Torrona. internacional. Deve estar mal de vida o Rodrigo. Um abraço <risos> para toda a comunidade do Flamengo em Toronto. Junto aí... Com o Rodrigo, aí uma galera aqui perguntando, mas tem muita gente mesmo perguntando sobre o Berrio. Então, gente,
2: não a gente não acha que vai <risos> dar certo.
1: Pode surpreender depois que, depois que o Jorge Jesus fez com o William Arão. Eu acho que qualquer surpresa hoje é válida. O Arão, para mim, era um jogador, ok, que virou um grande jogador. Eu nunca imaginei ele na função não. de primeiro volante. Mas
2: eu acho que é... a, a tendência do Berrio, tanto o Berrio quanto o Pires, é a saída, né? Nem continuar no elenco. O Pires tá, parece está até uma situação mais avançada, Está uma possibilidade do América do México, mas é, o Berrio, o Flamengo vê com bons olhos a possibilidade de saída. Ele que investiu bastante, tem um salário alto. Inclusive isso acaba dificultando a saída, porque falta gente para pagar o salário que ele gasta, que ele, que ele, que ele custa ao Flamengo. Assim, não dá para imaginar. Muito complicado, né? Quem vai pagar, né? É. E quando ele fosse falar do na lateral, sabe o que eu lembrei de atacante que, lá, que jogava bem de lateral? O Paulinho. Paulinho. 2013.
1: Paulinho, rapaz. É, é, o Paulinho nesse ano estava com um diabo no corpo também, né? Deixa é. colocar no gol, que talvez ele ia começar a jogar bem. Mas é verdade. Então. Com, complementando aqui o que, o, o, que claro. o Fred
0: falou, né? Ao contrário do que a gente falou aqui sobre o Vitinho, acho que o Berrinho é um cara que não tem espaço hoje no elenco do Flamengo. Concordo. Fica muito complicado para ele ter oportunidades ali com o Mister. É, os reforços que o Flamengo trouxe. Acabam acirrando demais para ele. A, acho que a competição ali... Pô, tem o um Michael... Tem o, tem o próprio Vitinho, tem o Bruno Henrique, enfim, eu, eu não consigo ver o, o Berril com muito espaço esse ano não, e pra outro, ele também seria legal uma, uma transferência. E o
2: outro que tem muita dificuldade com lesão o ano inteiro, muito. impressionante, ele tem dificuldade demais, demais.
0: E o bicho é um touro, né?
1: Mas realmente acaba é, com problema de lesão mesmo. Aqui Bom, o Rodrigo, por curiosidade
2: aqui, onde é que o Paulinho, pra onde ele foi
1: mesmo? Rapaz, eu tava vendo isso agora. Essa semana matéria, teve uma matéria
0: teve, aí, estava no... Pegou, não, já, vou, já vou pesquisar.
1: Pesquisa aí quando eu vou... Mas teve mesmo, cara, porque a gente viu até a chamada era ex-Flamengo, Paulinho, fecha... Uhum. Ele Na falou, nossa central do, do mercado. Que se
2: deslumbrou no Flamengo. É no isso,
1: exato. Daqui a pouco o Ivan traz pra gente onde está o Paulinho. Rodrigo Silveira, Rodrigão, lá de Aracaju. Um abraço. Perguntando se tem previsão de acerto da Globo pra transmissão dos jogos. Não sei. Não sei,
2: pergunta pro Landinho. O Landinho tava lá em Aracaju, lá
0: no, Primeiro, no trio tá no elétrico. Trio, lá.
1: Né? O Landinho, cara, que cara legal. Eu queria tomar <risos> já uma cerveja com Landinho. Landinho. Tem, Já temos esse Já
0: temos Paulinho tá com 31 anos, vai disputar o campeonato goiano pelo Anápolis. Rápido, nossa aí, central de lembrou, comunicação. Né? É, não. E aí ele ele relembrou nessa entrevista, né, dá o crédito aqui, o Guilherme Gonçalves e Rafael Seba, pessoal que cobre aqui o Globoesporte.com, né? Lá em lá em Goiás. E aí ele falou da ansiedade e tal, e falou o seguinte, ó, sobre a passagem dele pelo Flamengo. Não tenho mágoa. Acho que minha saída tem uma porcentagem de culpa minha. Uma porcentagem. É, deve ter. Pois 29. acabei exagerando um pouquinho. Nah. Eu ainda era novo. Ah, era um garoto, né? Paulinho, mas aí tá marcado, né? Porque o que ele
1: fez no meu tá bom já, já deu certo. Tá
0: bom, Paulinho.
1: <risos> Ó, o Rodrigo Silveira pergunta se tem. Lá de Aracaju, da terra que Landim dançava? É, a esposa tem... do
2: Landim é de Aracaju, por isso que ele tá sempre lá queria e conhece os cerveja. trio elétricos. Foi lá no show do Bel, Marques. Não adoro, não, não adoro. É chicleteiro, chicleteiro. o nosso chicleteiro. Landim, queria tomar uma tá, cerveja. Tava tá no ritmo,
1: hein? Tava. Tá, tá, não, o ritmo dele até tá é péssimo, o ritmo dele. Mas <risos> o Rodrigão Silveira pergunta se tem acesso de transmissão da Globo com o Flamengo. Não sei de nada sobre o assunto, mas continua escutando o podcast, este você não assunto perde. não
2: não pertence a nós. Não a, gente a única conhecido. coisa que tem é a nota oficial da, da Globo, que é o que vale por Exato, enquanto.
1: Exato, é aquela nota de desde o início do campeonato. Não temos nada a falar sobre. Júlio César, parabéns pelo podcast. Oh, fomos elogiados. Obrigado, Julião. Olha,
0: de vez em quando é bom ser elogiado é também. É bom, né? O ego é, dá uma só, maciada. Só porradaria? Pô. Só, só, pô... lenha.
1: Pancada, só lenhada, tanto em casa quanto no trabalho. Mas aqui o Júlio César perguntando se vem algum lateral direito para reserva do Rafinha no momento. Não sabemos de nome
2: nenhum, né? Negociação, em princípio, não. Então, por Mas, enquanto... Pelo que o Mr. falou na, tá na coletiva, está em aberto. E, realmente, a disparidade Rafinha para os outros é muito grande.
1: Isso é verdade. Concordo, concordo. Aqui, muita gente perguntando também sobre o Diego. Como é que foi o Diego hoje no treinamento? Não deu para ver é, o Diego porque participou normal, igual todo mundo no treino. É. Só que voltou, na média, igual todo mundo. É, exatamente. Eu, eu,
2: eu tenho a impressão de que esse aí deve voltar voando, assim, de fisicamente. impressionante como ele é...
0: Me ele dá a impressão se cuida, de ser se fissurado se cuida por isso. Exatamente. Não, ele se cuida muito. é, é um profissional. Eu, eu, eu... O, Diego é um, o Diego, com perdão da palavra, o Diego é um puta profissional, sim, sinceramente. Sim, é um baita profissional. E é um exemplo para todo mundo ali dentro do elenco do Flamengo. Todo mundo admira o profissionalismo do Diego. Eu lembro, cara, assim, é para falar até...
1: Eu lembro que quando o Flamengo foi eliminado pelo Atlético Paranaense na Copa do Brasil no ano passado, já com o Jorge Jesus, inclusive, jogo nos pênaltis, que o Diego perde um pênalti. Que ele bate no meio do Exato. gol alto,
0: o pessoal xinga ele. Pra eu caramba. fiz um
1: texto de opinião no dia seguinte, é, é, falando que o Diego representava um Flamengo naquela época que ficava só no quase. E não tinha uma palavra do que eu escrevi na época e. Logo depois, o Diego teve uma infelicidade gigantesca, que foi a lesão do jogo contra o Amelec fora de casa. Fratura, né? Terrible. E ele não participa dessa revolução que aconteceu no Flamengo. Só que ele acaba sendo coroado e representado no final, sendo um jogador importantíssimo na final da Libertadores. Ele, por esse profissionalismo, por essa entrega absurda que tem o Diego, de uma liderança que ele tem, sim, fora de campo. E ele conseguiu também colocar essa liderança, que antes, para mim, era só fora de campo, com a liderança dentro de campo. Então, tomara que esse ano ele consiga. É ser esse jogador útil, fora, porque ele é, é como exemplo de profissional de caráter, um cara que sempre foi assim na carreira inteira e também consiga ser assim dentro de campo, fechamos aqui a pergunta, várias perguntas sobre o Diego também espero ter representado muita gente, que a gente está quase, quase 50 minutos de papo, a gente não entrou no jogo ainda, então a gente vai agora junto quando o papo é bom é resenha exato, exato eu não falo isso nem isso tanto nem como é família que eu falo, <risos> seriamente, mas vamos lá Flamengo e Volta Redonda 3x2, jogo no sábado. Vamos fazer um, aquele sobe e desce que a gente gosta, um destaque de Bom. cada um, um negativo e um positivo, que a gente consegue passar rapidinho falando do jogo. Fred Uber vamos começar no sobe vamos começar no desce hoje? Que a gente começou no sobe na, na, na última semana. Três destaques negativos. Negativo é pesado, mas três que não foram tão bem nesse jogo contra o Volta Redonda. Começando por você, o seu primeiro destaque. É
2: um desce então, né? Um desce. Um Lucas Silva. Lucas é, Silva. É, achei que... Assim como apesar de ter feito o gol da vitória contra o Vasco, já não tinha jogado bem. Nesse jogo voltou a, a mostrar finalização, perder chances, não, deixou o meio-campo bem pouco criativo. Não gostei da atuação dele.
1: Lucas Silva primeiro desce, bem ótimo desce, por sinal, que não foi bem o Lucas. Achei, eu nem achei que ele foi tão mal quanto ele foi contra o Macaé, por exemplo. Mas ele realmente não foi um jogador, mais uma vez não foi um jogador que ele espera que ele possa ser, chamando responsabilidade. Esse foi o voto aqui do nosso Fred Uber. Ivan, o Ivan tá pensando quem falar, porque não falta opção. Não, eu, tenho, tá eu tô com duas fala. opções
0: aqui, mas já, já escolhi a
2: minha. Eu acho que ele vai na zaga, hein? É. Vai?
0: Ah, não, eu vou, vou no Dantas, vai eu, no Dantas. No Dantas foi bem. eu sabia. Foi bem, seguinte, tava um cara de Dantas, tava não, Ele falou assim: nós vamos falar do Dantas ainda. Eu falei, é, vamos?
2: É verdade, é foi bem, leu bem aquele vamos falar. Então, ele Dantas. já previu. É, então,
0: é porque eu penso da seguinte forma: o cara ele ganha a oportunidade, né? De ser o capitão, líder desse time. No Campeonato Carioca, três jogos. E nos três, 100% nos três, ele saiu. Teve que ser substituído por problemas físicos. Mas assim. E, é, isso é, Foram problemas diferentes. É Primeiro, foi uma exposição. Depois foi uma torção no tornozelo. Uma, entosse, uma pancada que é, ele tomou. Exatamente. E por último agora câmbra. foi cãibra. Exatamente, foi cãibra. Esse físico-físico é mesmo é a cãibra nesse.
1: Porque o outro é uma pancada e o outro é, é um tudo piriri,
0: bem. É. uma
1: caganeira. A gente não sabe
2: o que mas, teve mas o Dantas. Mas
0: o Dantas já é um cara que tem uma, né, um histórico de, de complicações aí na parte física. Não é um cara que... É, ou melhor, ele é um cara que se machuca muito Então assim, é, numa oportunidade como essa Numa sequência dessa O cara três vezes teve que ser substituído Não consegue completar um jogo E ainda mais com abraçadeira O cara tem a confiança do treinador Então eu acho que no mínimo no mínimo Isso é muito anormal Muito, muito, isso não pode acontecer É uma coisa, né, se fosse só no primeiro jogo Beleza, é o segundo jogo, pô, de novo Mas tudo bem, pô, agora três jogos acontecer Três vezes o cara ter que ser substituído Numa boa, não é normal, então por isso é, acho que o Dantas, não sei se ele precisa se cuidar mais fisicamente, se ele precisa ir pra uma rezadeira aí, não sei o que, que tá. De não sei o que, que ele precisa aí, mas que, é. que tá, tá longe de ser um negócio normal, é. então pra mim ele desce deu totalmente um desse,
1: Deu um desse, eu concordo com o desce do Dantas, eu até coloquei, eu acho que o Dantas não pode ser titular no próximo jogo. Não porque pode. você perde uma substituição. De acordo, de acordo. e é um zagueiro que geralmente o zagueiro não é substituído Dificilmente
0: você substitui alguém que joga na parte de trás, ele na zaga, e aí você perde exatamente uma chance de, de dar ali ó, um espaço pro pro Wendel, por exemplo, que foi bem no primeiro jogo, é. não entrou no segundo, né? Se não me engano, ele também não entrou no terceiro. É um Men cara que poderia menos, ganhar uma é, Menos mal ali. que
2: ele tem não, não tem colocado um zagueiro no lugar, né? Aí coloca às vezes, nesse jogo foi botou o Vitor Gabriel Sim. e botou o Hugo Moura para É, o Hugo pra, Moura não, serve na, nas três, três vezes ele
0: colocou o Hugo, o Hugo Moura, é. Moura acabou é. sendo ele, ah, ele recuou ele
2: o Hugo Moura exatamente. Diminui um pouquinho o prejuízo de uma substituição, acaba fazendo uma substituição ofensiva. É, ele acaba, quem
1: é. se sacrifica nisso tudo é o Hugo Moura, né? Porque o Hugo Moura é. vai sendo jogado para defesa nos três jogos, mas então desce pro Lucas Silva um 10 para o Dantas e o Dantas na Copinha de 2018 ele jogou pra caramba, a final da Copinha do Dantas é, é, é sensacional, só que é um garoto que já operou o joelho, por exemplo, então tem esse histórico realmente com ele, a gente torce para que ele consiga dar uma volta por cima, mas é um 10 bem dado aqui para o Dantas no voto do Ivan Raul o meu, eu tô com muita dúvida em dois jogadores, muita, muita, eu vou, eu, eu vou deixar o meu 10 para o que não fez o gol. Porque o João Lucas seria meu voto. Jogou muito mal. O João Lucas tem um cruzamento no primeiro tempo. É antológico. Ele é foi antológico. Muito, foi muito ruim.
2: Perivaldo. Né? É, 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 que... do...
1: é isso. Atrás a, bola, do a bola sairia do Maracanã. É, o, o cruzamento é tenebroso. Só que o, o garoto, a gente tem que dar esse, esse, essa colher de chá, entre aspas. Eu acho que o erro é dele, se não tá bem fisicamente. Ele era um dos caras que tinha que estar tá voando, babando. Mas então é erro dele. Só pode ser físico. Então, espero que o, Lucas, que o João Lucas não seja isso durante uma temporada. E ele acabou fazendo gol ainda. Que sorte ou não ele fez. Então,
0: não vou colocar não, mas como o 10. Ele, ele foi premiado porque ele iniciou a jogada também. É, deu um bom cruzamento. É, avançou bem. Deu cruzamento. É, não, o Muniz. É por isso que eu não vou colocar. ele ali.
1: Por isso que eu não vou colocar ele no 10. Então, meu 10 vai ser o PP, Porque o PP ele ganhou a oportunidade de, de ser o titular depois de dois jogos que ele entrou na vaga do Luiz Henrique. E o PP não jogou bem. E o PP ele é, para mim, é o retrato da carência que o Flamengo tem de um camisa 10 na base. Não é o Luiz Henrique esse camisa 10. O PP parece também que não é esse cara que chama responsabilidade, até porque eu acho que o PP tem, tem uma certa qualidade. Ele, ele sabe jogar futebol. Ele entrou bem nos dois primeiros entrou, jogos. Mas o PP é muito mais um cara que dá, faz ali uma graça, anima o jogo, do que um cara que vai te dar segurança. E o PP não foi bem, muito mal. Ele deu um bolão no primeiro tempo pro Rodrigo Muniz. Ele faz uma matada. jogada
0: boa e some, né? E é.
1: some, ele fica apagado, ele volta muito, eu acho até pouco. Pro... Eu senti ele
0: muito pesado, sabia Eu é... achei que ele estava muito pesado ali, se movimentando
1: pouco. É, eu não sei se, se era por característica física ou se é porque ele realmente estava desconfortável no jogo. Ele não fez um jogo confortável, ele não estava. Sem... Parece que ele estava pressionado. Porque os dois jogos que ele entrou, sem pressão, ele jogou. Agora, com aquela pressão, não deu essa segurança. Eu acho que o Flamengo tem essa carência ali. Então, o PP ficando 10. Jogou com a 10, né? Jogou com né? a 10. Malho, então, Lucas Silva, Dantas e PP um de cada setor, um ataque, um meia e um zagueiro. Agora... Posso fazer uma menção honrosa aqui?
0: Faz. Vou fazer, eu acho que vocês vão discordar de mim, tá? Mas eu, eu, mas eu gostaria de fazer essa menção honrosa. É o Vinição? Não, não, Vinícius não. Ele vai no Ramon. Pra, pra mim, exatamente. Assim, eu sabia. Um, um cara que... Que... Você está... eu tô o que é isso? <risos> você virou, virou mago? Virou é. bruxo? Ruxo. Não, é pelo seguinte. O Ramon, mais uma vez, ele mostrou que sabe cruzar. Deu um excelente cruzamento ali. Gol do Muniz, certo? Certo. No, no gol de cabeça do Rodrigo Muniz. Mas, para mim, ele, ele, a atuação dele foi, foi, foi bem ruim. assim. Eu acho que ele errou muito, ele perdeu muita bola, desatento. No primeiro tempo, principalmente, mas no segundo tempo também. Ele cresceu um pouquinho no final. né? Teve a, a questão do cruzamento, importante, deu uma assistência. Mas eu acho que ele fez uma partida ruim. Muito, muita desatenção do Ramon. Passes, erro de passe bobo. assim. Então, eu achei ele abaixo do que eu vi nos, nos dois primeiros jogos. Então, se eu, se eu pudesse fazer uma menção honrosa, sei que vocês gostam do Ramon, é... eu também gosto do futebol dele, mas não, ne que nessa que, é. partida especificamente, eu acho que ele foi bem abaixo. Eu acho que
2: ele tem deficiência defensiva, claro. Assim. Muito. Mas eu acho que ele é bem bom na parte de cruzamento, de parte ofensiva, eu acho que ele é bem bom, se entende muito bem com o Yuri em Eu
1: acho ele tão bom com a bola no pé que às vezes a gente até faz uma vista grossa para o que ele, ele tem é, Eu acho que ele dá
2: muito espaço para o lateral adversário cruzar. E, e, ele... e ele
1: tem um problema, não sei se já perceberam, isso aí é dele. Aconteceu no primeiro jogo agora também, nesse contra volta redonda. Ele vai tentar proteger a saída de bola pela linha de fundo. O atacante sempre ganha o escanteio. Sempre. Sempre. Se você aposta aí nessas casas de negócio, quem vai ser o próximo escanteio? Pode colocar que vai ter três escanteios nas costas do Ramon. Impressionante. É, é problema defensivo dele mesmo, porque ele não é um cara que tem tanta atenção na parte defensiva e acho que
0: é, é bom a gente pontuar também, porque não pode ser enganado só pela qualidade técnica claro. que tem. Não, e não foi só isso também para mim. É, como, como eu falei, é, ele estava mal também na parte ofensiva, assim porque ele estava errando muito, todo passo que ele dava ele errava, ele, o, o atacante adversário, o jogador adversário tomava a bola dele com facilidade, então foi isso que me chamou a atenção, assim, a desatenção do Ramon durante esse jogo, ainda mais num jogo como esse, uma oportunidade dessa, o cara tem que estar tá ligado no 220. Então a desatenção de Ramon chamou a atenção <risos> de Ivan Halp que estava lá no Maracanã. Agora o Sobe,
1: que é o lado que a galera quer saber quem está bem. Ivan Halp, quem subiu?
0: Ah, esse daí acho que é,
2: dá, te, tá, te tá te tranquilo.
0: Ah, boa, você né? me colocou na boa, porque coloquei você me, na boa, me, né? me deixou como o primeiro. Se consagra. Vai. É, então eu vou me consagrar aqui, né? vou, vou meter o Yuri César. É, né? O Yuri César, esse moleque eu tô impressionado mesmo, porque é, a, a, gente, a gente conversava sobre isso lá no Maracanã. A evolução dele tá sendo gradual, né? ele tava travado no primeiro jogo, mas já deu pra ver uma coisinha ali, uma, uma pequena amostra. No segundo jogo ele se soltou bastante, fez uma boa partida e agora... O Yuri, assim, ele precisa evoluir? Sim, claro, como a maioria desses garotos, é... mas assim, a habilidade dele é uma coisa impressionante, teve um lance contra o volante do Volta Redonda ali, que ele foi pra cima, ele entortou, o cara quase caiu no chão, assim, e o Yuri deu prosseguimento à jogada, ele leva muito perigo pra defesa adversária, e foi uma coisa que a gente pontuou no podcast passado, é... o Yuri, ele é um cara que tem o diferencial do drible, no um contra um ele é muito bom, e isso é uma coisa que é diferente, cada vez menos a gente vê isso no futebol, e ele. Quanto mais solto ele fica, né? Vamos dizer assim, é, mais à vontade, mais confiante, mais ele tá jogando. Então, Yuri César, pra mim, sem sombra de dúvida, é o. Sobe! Sobe de Yuri César, voto do Ivan Halp, facilitei a vida do Ivan, pra complicar a nossa. Eu sou não, uma, mas eu, eu
2: falaria o mesmo que eu vou falar agora.
1: É, eu que não sei o que eu vou falar, eu sou um burro pra ele começar falando. Muniz, Muniz foi Muniz. Bem. Eu pegou o outro eu... meu, eu acho. Legal, eu vou eu falar nada. Prendeu bem, assim.
2: <risos> É, achei que ele foi muito bem, até porque o Vitor Gabriel estava entrando muito mal, como a gente falou em outros outras edições. É, aquele centroavante clássico, né, com, protege bem, apesar de ter ficado muito isolado, no, muito muito chutão para cima dele, aí, por causa daquele problema de, de transição, de criatividade no meio-campo. Aquele gol de cabeça que ele fez é de quem sabe. ele né? É centroavante, é um jogador muito novo ainda, que esse aí merece ser muito bem cuidado, lapidado, porque é fazer dor de gol.
1: 18 anos, né? Sabe muito, muito de futebol, é muito bom jogador, já conheci o cara na base, assim a gente falava, ó, merece a vaga do Vitor Gabriel. A gente não tava falando do ator, não é porque a gente não gosta do Vitor Gabriel, é porque tem no banco um cara que tem muita qualidade e o Muniz travado no
0: primeiro tempo um pouquinho, mas já não, incomodando. Mas com 5 minutos de jogo, ele já levou mais perigo que o Vitor Gabriel, sim, porque ele sim. fez uma ele deu um chute muito bom, ele apareceu bem. Depois ele Participou de uma outra jogada. E no segundo tempo, no ele, sigo, se soltou, no segundo
2: tempo ele se soltou. O Vitor Gabriel, ele prefere trombar. Com, a bola tá vindo para ele. Ele vai primeiro vai trombar ele, com ele um zagueiro pra depois, o zagueiro. para Para depois pensar na bola. O Muniz foi ao contrário. Concordo. Ele concordo. Gosta, mais que, que concordo. gosta mais da bola do que o Vitor Gabriel. Que fase do Vitor Gabriel. Sensacional. Gostei. Ele gosta mais da bola do que o Vitor Gabriel. Então, Yuri,
1: Rodrigo Muniz. E? E eu vou do Bill Eu vou dar o meu sobre para o Bil. Bill
0: jogou seis minutos, talvez. Entrou os 43 Posso um... te consagrar? consegue Me permite te consagrar? Claro. Porque aqui, eu vou dar uma moral pra ele, porque no Twitter, oh, eu acompanho o Twitter. É... Eu gosto de ter olha reconhecimento. Aqui, não, tem que reconhecer. No Twitter, uns 5 minutos antes do Bill entrar, ele fez um comentário, o Paulinho fez um comentário assim, pô, o Lucas Silva não tá também, pô, queria ver mais o Bill, né, porque o Bill não tinha recebido chance ainda nesse time. Pelo, com o Mauricinho, e aí ele colocou lá, ó, botou lá gostaria de ver mais o Bill. o Bil entrou com dois minutos em campo, o que, que ele fez? Paulinho, meus parabéns. Você acha que
2: o Bill pode fazer essa função do PP? Não,
0: acho que não, acho que é
1: mais fácil o Yuri fazer essa função do que o Bill. mas eu acho que o Bill tem que jogar no lugar do Lucas Silva, Lucas Silva né? é para onde eu acho que ele vai se sentir mais à vontade, e eu dou o meu sobe para ele, não para o Rafa Santos, eu daria para o Rafa, acho que por merecimento pelo jogo inteiro, eu daria para o Rafa, mas até pela personalidade que tem o Bill e porque ele foi um garoto que foi emprestado no ano passado e tomara que volte o maduro mesmo para esse ano só que ele tem que jogar mais o Bill não pode ser reserva do Lucas Silva isso aí é para mim é muito claro por, pelo que o Lucas está rendendo e pelo potencial do Bill foi um golaço, né?
0: É a ousadia também, né? Um golaço, ele entrou com dois minutos em campo, mostrou serviço. Olha um que golaço, golaço que ele fez.
1: Foi uma patada de fora, confiança. Essa é o Douglas Bosch que, que acabou facilitando a vida do João Lucas. Nessa nem seu isso, amigo aí não teve culpa não nenhuma. Não teve, nem dois Douglas Borges poderiam pegar a bola do Bill Então o Sobe fica com o Bill completando aqui com Yuri César Rodrigo Muniz e Bill O Sobe de três para o Flamengo. Dois pro Volta Redonda. Uma hora de podcast, vamos fechar?
0: Vamos, vamos. Fechar,
1: pra almoçar, né, também? Por enquanto, eu não coloquei uma comida na boca na minha segunda-feira, só um açaí me que eu comi aqui do lado. Vamos lá. O Flamengo é líder do grupo A com sete pontos, Boa Vista tem quatro, o Botafogo foi a três, Portuguesa a três, Bangu dois, Cabo Franceses. Era o grupinho safado que pegou o Flamengo. O outro grupo tem, já tem de 78 pontos, o Flamengo não tem nada aqui em
2: cima. Madureira 100%, 100% né? cem 100%.
1: 100%. É. E quem tá sem cento também é o Fluminense. Flamengo e Fluminense, quarta Feira, 20 e 30 popular 8 e meia da noite no Maracanã. Rapidamente, quero palpites para esse jogo, porque o Flamengo vai com a garotada, como perguntou a Carlinha.
0: Pela última vez, carioca, né?
1: Garotada, pela última vez, só garotada. Mauricinho no banco, Jesus no camarote vendo o jogo. E eu quero saber contra é esse time do Fluminense, que jogou pra caramba contra o Bangu, fez 5 a 1 no Bangu. E é um time muito mais cascudo, deve ter lá Nenê, o Hudson deve voltar, não jogaram. Também o Miguel, que é uma estrela do Fluminense agora também, que vem de Cherem, Então é um time completo na mão do Odair Helman, contra um time de garotos na mão do Mauricinho. Palpites e conclusões finais rápidas, Fred Uber.
2: Eu acho que vai ser o principal desafio, o último e grande desafio do, Fluminense, do Flamengo. O é, Fluminense provavelmente... Aí Eu acompanhei até a entrevista do Odair Helman depois do jogo Fluminense, ele falou... Eles vão, o Fluminense vai manter a, a programação Mas não falou que vamos, vamos voltar com o Nenê Vamos voltar com o Gilberto é, Não dá para saber ainda exatamente Qual Fluminense que vai entrar em campo Mas de qualquer forma é, Vai ser um desafio enorme pro Flamengo de, Mesmo se o Fluminense Entrar com uma garotada Que tem muito jogador bom o Muita gente Esse boa. Miguel, 16 anos, impressionante Vai ser bonito de ver Palpite palpite sim Empate Empate quer falar para cara ou não, são safado, é um safado. Não, não. Um
1: safado.
0: Então, um empate na visão de Fred e Ivan. Olha, concordo com o Fred, né? Vai ser o grande desafio dessa garotada do Flamengo porque contra o Vasco, eles pegaram também um outro time de garotos ali, não, não o time titular do Vasco. O Abel preferiu poupar, né? É um grande absurdo. É, enfim. E agora o Fluminense não, é pelo que deu para entender, né? Pode ser até que ele não vá com 100%, mas ele vai com a maior parte das forças. Que, que o Fluminense tem, né, então a gente deve ver aí Nenê, Hudson, é, Digão, é, talvez Lucas não, Claro... Talvez não
1: veja, por exemplo, o Henrique, que jogou com o é, Bangu, exatamente. pode fazer essa, essa
0: mescla. Principalmente esses caras que foram poupados no, no, contra o Bangu, né, no 5x1, Nenê, que é o caso do Nenê e do Hudson, por exemplo, esses caras devem ir a campo agora também. É, vai ser um grande desafio pra essa garotada do Flamengo, e vem, assim, é o um, é, é um momento, né, a hora, é a hora H mesmo pra eles. Vão ter um adversário, que é superior a eles, né? Em teoria, pelo menos, é um adversário superior. E eles vão ter a chance de, de mostrar serviço. É, e o, Com o mistério observando, né? O pessoal sabendo agora que é a última chance. É a final, certeza, é a, é a final de campeonato. Tenho certeza que eles vão dar a vida, né? Quem não der a vida o Mister certamente já vai deixar de lado ali, porque num jogo como esse, tendo uma oportunidade desse tamanho, esses moleques têm que entrar ligados no 220. Palpite! Eu, eu acho que o Fluminense é favorito, eu apostaria numa vitória do, do Fluminense, mas acho que, acho que dá jogo duro. Gostei, gostei. Eu não vou dar palpite, porque eu só apresento. Eu
2: ficar dando <risos> valeu, valeu. Entendi Muito,
0: Muito obrigado. Juro.
1: Muito obrigado, mas vai ser um jogaço. Vai ser um jogaço também. Fluminense favorito, na minha opinião, porque tem o um time é, pronto. Um time que está né, já se arrumando, mas é o time principal. Contra um time dos garotos do Flamengo. Mas eu tenho um pedido. Bota o Bill para jogar contra o Egídio. Porque aí eu <risos> acho que aí complica a vida do Egídio. O Egídio tem grande deficiência de marcação. Então botar um moleque que faz salseiro... Eu acho que tem mais, é, 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 acho que é mais consciente, tem, faz mais sentido do que botar o Lucas Silva pra cima do Egito, que eu acho que ele leva o melhor. E então
0: também, se o Lucas Silva começa o jogo no banco e o Bill titular, acho que é mérito. Mérito. O Biu aproveitou os poucos minutos, aproveitou mérito. muito bem os poucos minutos que teve, e o Lucas Silva já tem três jogos aí, apesar do gol contra o Vasco, não aproveitou a chance. Concordo. Mérito, Favoritismo do Fluminense também vejo, mas acho que o Flamengo pode engrossar e quem
1: sabe beliscar pontos. Aí contra o Fluminense, quem sabe uma vitória também, não duvido de nada nesse jogo no Maracanã.
0: Ivan, tamo junto! Tamo junto. Tô obrigado valeu, mais uma vez. Valeu hein? pelo convite aí, eu tô à disposição. Tamo junto. Se quiser, tamo aí com, com o galã Fred, com, com a rapaziada ah, toda aí. Vocês estão com tudo, vocês estão <risos> com o né? Galã Fred, porque é o cara que conquista os corações do Twitter. Ah, 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 deixa garoto. o Carlinho ver. É,
1: danada.
0: <risos> Fredinho,
2: tranquilo. Deixa Tamo junto, ver. tá, meu garoto? Quarta-feira, Fla-Flu. Se Deus quiser, de repente, quinta-feira estamos aí novamente. Você é, vai graças estar, a eu a Deus, sei, né? Eu também, quem sabe. Se me escalar,
1: né? eu venho. Então, amém. Então, tomara que estejamos juntos mais uma vez. E você que ficou aí nos aguentando mais de uma hora na sua casa, no seu banho, no trânsito, não sei onde você está, na feira. Muito obrigado por você estar sempre com a gente. A gente vai esperar o que vai ser esse Fla-Flu pra voltar e ter essa resenha toda. E aqui, você sabe como é que a gente está fazendo. Estamos terminando como? Terminando com gols marcantes de Campeonato Carioca. O que eu escolhi dessa vez vai ter Fla-Flu, né, quarta-feira, então eu escolhi um gol de Fla-Flu como foi um gol de Fla-Flu no último, vai ser também agora, você lembra que o Orejuela do Fluminense já foi pro gol em 2017, final o gol do, do Carioca. Ah. é pra mandar um abraço pro Pretinho Rod que eu senti falta dele nos campos o campo 1, um, ali do Rio do Urubu Rodinei tá no Inter, mas nos corações rubro-negros aqui que escutam o nosso grande podcast. Perdeu então um gol, outro, Rodinei. Rapaz, Rodinei, não faz assim, não faz assim comigo, Rodinei. Mas onde ele não perdeu, foi no Maracanã. Mas ficou como titular, né?
0: Foi titular lá no Inter. É, é danado, nada. nada, é tá nada. aí, ó.
1: Rodinei, 2017, na voz de Luiz Roberto, gol do título do Flamengo contra o Fluminense, título carioca, Orejuela no gol, Rodinei na arrancada, gol de título, você que tá com a gente, muito obrigado pela sua audiência. Tamo junto, e aquele abraço. Pode pintar o